Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos, un placer estar aquí con ustedes, pueden tomar su lugar Y ha sido todo eh, un placer poder estar con ustedes en la cuarta reunión el día de hoy Pero también el viernes en inglés con los matrimonios y anoche en español con todos los matrimonios ¿Quiénes vinieron anoche a lo de los matrimonios? Estuvo increíble, ¿no? Pues hoy vamos a compartir algo que también va a ayudar tu, tu matrimonio, pero como mencionó tu pastor, también va a ayudar otros aspectos de, de relaciones en tu vida, amistades, dinámica en el trabajo, en la escuela, lo que sea. Eh, pero es un gusto estar aquí. Somos pastores de una iglesia que se llama Mundo de Fe, allá en Dallas. Y también eh, es muy parecido a lo que es el ejemplo de esta iglesia también, eh, nosotros fundamos la, la iglesia Life Church eh, en el año 2010 y ya Mundo de Fe tenía muchos años en existencia y somos una iglesia en dos idiomas igual que ustedes y Dios está haciendo grandes cosas allá en Dallas eh, es un gusto poder estar aquí y ver lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Vertical entonces este y también hoy para mí es aún más especial poder compartir porque de vez en cuando comparto afuera en otras iglesias o en conferencias pero para mí siempre es un gusto cuando puedo ministrar junto a mi esposa y este, ella es una gran mujer de Dios, increíble en tantos aspectos bella por afuera y por adentro y ayuda idónea eh, es lo que dice la palabra de Dios y es lo que es ella entonces mi amor gracias por compartir conmigo hoy sí eh, nosotros somos eh, papás de cinco hijos eh, Dios nos ha bendecido con una preciosa familia Creo que ahí tienen una foto, aquí los pueden ver Los que estuvieron en los matrimonios ya vieron esto Pero para los demás esta es nuestra familia Esto fue en la boda de nuestra hija mayor Hannah eh, Ella se casó con eh, un joven que sus papás son de Sudáfrica Él nació y creció en los Estados Unidos eh, Pero él... Eh, Habla afrikáns, que es el idioma de Sudáfrica, porque así sus papás le enseñaron. Y ahora está aprendiendo español también. Entonces va a ser trilingüe, inglés, afrikáns y español. Y al lado de ellos está nuestra hija Susana y su esposo Elliot. Él es de la Ciudad de México. Y este, ellos el mes que viene van a tener su primer hijo, que va a ser nuestro primer nieto. Entonces vamos a ser abuelos el mes que viene. Junto a Susana y Elliot está nuestra hija Priscila de 20 años, está estudiando ahorita. Nuestra hija Lidia de 17 años que está en high school. Y nuestro hijo Timmy que tiene 12 años, está por cumplir 13. Y este, damos gracias a Dios por nuestra familia, por el matrimonio. Es algo que nos encanta eh, vivir y compartir. Eh, no somos perfectos, pero es algo que disfrutamos mucho. Nuestras hijas que están casadas uh, son pastoras en la iglesia. Este uh, yerno es pastor de jóvenes. Entonces, todos están parte de la iglesia. Gracias a Dios, todos aman a Jesús. Forman parte de, de la familia, uh, de la fe también, no solamente nuestra familia. Entonces, es algo muy especial que estamos viviendo um, y sí, por primera vez vamos a ser abuelos. Así es, así es. Pues hoy queremos compartir con ustedes del tema Ganando con Amor y Amistad. 
Sabemos que están ahorita en esta serie de relaciones, su pastor así nos compartió y nos pidió que compartiéramos algo que tiene que ver con esto y nos da mucho gusto poder compartirlo y usamos la palabra ganando porque es un término deportivo digamos o de ejército pero en este caso lo vamos a enfocar un poquito hacia los deportes porque la semana pasada fue el Super Bowl ¿verdad? un día muy grande de deportes en los Estados Unidos y otras partes del mundo ahora y también esta semana fue el Día de Amor y Amistad, ¿verdad? El Valentine's Day. Y también celebramos este fin de semana los eventos de matrimonios. Entonces vamos a hablar acerca de esto, ganando con amor y amistad. La vida no estaba hecha para jugarse en solitario. Desde el principio Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Con quién fue esto? Con Adán. Con Adán en el huerto de Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y todos los hombres dicen, amén. Damos gracias a Dios que Él creó a la mujer, que nos dio una esposa, una ayuda idónea y así juntos somos más fuertes. Entonces, esto encontramos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis quiere decir comienzos. Y desde el principio lo que encontramos es, se forma una relación de hombre y mujer. Se forma la familia, los hijos de Adán y Eva. Y el resto de la Biblia es la historia de familias, amistades, matrimonio, comunidad. La palabra iglesia viene del griego de una palabra que es eclesia, muy parecido en español. Y eso lo que quiere decir es una comunidad que tiene algo en común. Era un término que se usaba en Grecia para cuando había una reunión con un mismo propósito. Dios nos hizo para vivir en comunidad, no para vivir solos. Pero Houston tenemos un problema. ¿Por qué? La Biblia nos dice que en los últimos días abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará ahora el contexto original de este verso de que el amor se nos va a enfriar se refiere a nuestro amor por Dios y uno dice ah pues está fuera de contexto no porque lo que uno descubre es de que hay una conexión entre nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás entonces Jesús advierta en los últimos días se va a enfriar el amor, pero en todavía en el primer siglo, en la ciudad de Éfeso, que hoy en día es en la nación de Turquía, Jesús tiene un mensaje para la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2.4 dice, tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio ¿por qué? porque existe una conexión vertical nuestro amor por Dios y una conexión horizontal nuestro amor por los demás a Jesús le preguntaron ¿qué es lo más importante? y Él dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo y vemos ahí la forma de la cruz amar a Dios y amar a a los demás 
Y el desafío en aquel entonces es el mismo desafío hoy en día. Gálatas 5.6 dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para vivir en relaciones. Así que descubramos las claves para ganar en las relaciones, ganando con amor y amistad. Es curioso porque cuando hay un partido, eh, muchas veces los de la televisión o de radio quieren entrevistar a algún jugador clave del equipo o algún director técnico, al coach, el manager del equipo y les preguntan entonces ¿cuáles son las estrategias para ganar el partido hoy? Y la verdad es que dicen algo muy genérico, ¿no? Es que para ganar el juego solo tenemos que salir y ejecutar lo que hemos practicado, ¿verdad? Pero lo que uno de veras quiere saber es, ok, pero ¿qué es lo que han practicado? ¿Cuáles son las jugadas especiales? ¿Qué, qué, qué formación van a usar en este día para ganar? Y hoy lo que queremos hacer es decirle específicamente cuáles son las estrategias, las jugadas, digamos, si uno quiere llamarlo de esa manera, para poder ganar con las relaciones que hay en tu vida, para ser exitoso. Entonces en la pantalla van a ver que para ganar en las relaciones debemos ejecutar las siguientes jugadas. Y no te preocupes, no tienes que estar así con eh, rápidamente anotando todos estos porque vamos a ir uno por uno, pero de una vez les decimos, es primero, anímense unos a otros, segundo, sean humildes, tercer lugar, desafíense unos a otros. Cuarto lugar, perdonen con frecuencia, sean intencionales, comuniquen, respeten los límites y ámense el uno al otro. Entonces vamos con el primero. Para ganar en las relaciones debemos ejecutar las siguientes jugadas. Número uno, anímense unos a otros. La Biblia dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Animar es clave para un equipo saludable uh -huh. y para cualquier relación es tan importante animar a otra persona. Todos necesitamos ser animados, todos pasamos por momentos de desánimo y es como, como tener mucha sed y alguien te da una botella de agua, ¿no? Y dice aquí, te voy a dar esto y nos refresca cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes y alguien nos anima. Y, y animando gente puede ser algo con palabras, pero también puede ser tu expresión en la manera que los saludas. Sí es. Puede ser una chocala, puede Ajá. ser de veras un abrazo. El ánimo a veces se expresa con la manera que tú recibes a alguien. Y... Mi esposo lo, lo dice así, porque a veces llega alguien a la casa o llega alguien a la iglesia y hay como dos maneras de recibirlos o verlos. Hay gente que automáticamente los ves y dices, ¡ay, fulano está aquí! Y hay otros que lamentablemente uno dice, ¡lástima, llegaron! <ríe> y queremos ser gente que siempre animamos el uno al otro, entonces queremos ser en esa clase de gente que los demás dicen, ellos llegaron, voy a sentir mejor ahora el resto del día porque tal persona está aquí. Entonces el ánimo no es solamente palabras, pero también la manera que tú te portas 
La manera que tú entras a un lugar, la manera que tú dejas a la gente. Así es. Y animar es algo que puede abrir la puerta a nuevas relaciones. Eh, la razón que estamos aquí compartiendo en esta hermosa iglesia este fin de semana porque el año pasado eh, estuvimos en un congreso y conocimos a tu pastor y él me dijo alguien me contó de ti, de tu iglesia en Dallas yo creo que estamos como siguiendo los mismos pasos de ustedes de una iglesia en dos idiomas entonces yo creo, quiero pensar que la razón que estoy aquí es porque cuando él me conoció le pude animar no creo que el pastor Virgilio dijo sabe qué? cuando conocí a ese team me desanimó mucho creo que lo voy a invitar a venir a desanimar a toda la iglesia ¿no? creo que algo en nuestra conversación lo animó y es clave esto para, para poder crecer en nuestra, nuestras relaciones Animar puede abrir la puerta a nuevas amistades, a nuevas relaciones. La segunda cosa es de que tenemos que ser humildes. Eh, para animar a otra persona se requiere humildad. Es imposible animar a otras personas y ser egoísta. ¿Por qué? Porque animar a alguien es centrarse en ellos no en uno mismo. Eh, escuché un chiste una vez de una persona que se sentó a tomar un café con otra persona y la persona habló y habló y habló de ellos mismos sin parar por como 10 minutos y la pobre otra persona ni tuvo oportunidad de decir nada. Es por fin la primera persona se dio cuenta y dice, ¿sabe qué? Perdón, he tomado todo este tiempo, 10 minutos hablando de mí ahora quiero que tú hablas de mí, ¿no? Es que algunas personas son así, o sea, es, alguien va a estar hablando de ellos, o ellos mismos o otra persona, porque son súper egoístas. Y no vas a crecer en una relación si eres egoísta. Tenemos que ser humildes. Ahora, a veces, eh, a mí me encanta la riqueza de los, de los idiomas ¿no? y de, de poder ser bilingüe, poder hablar inglés y español porque seguro a ti te pasa, pero hay ciertas palabras que no existen en el otro idioma ¿no? y es bien rico poder decirlos. ¿no? Por ejemplo, ánimo. Cuando dices a otra persona, oye, ánimo. No hay palabra para eso en inglés. Tienes que decir, be encouraged. ¿no? Suena súper formal, no es lo mismo. ¿no? O decir, chispa, ¿no? esa persona tiene mucha chispa. ¿no? palanca, ¿verdad? Hay ciertas palabras que no existen en un idioma y sí existen en otro. Entonces, quiero decirles, a mí me encanta el español y todos sabemos que en el cielo se va a hablar español. Ya, ya eso está... Lo que no saben es que en la reunión en inglés dije que en el cielo se va a hablar inglés. No se cree, no se cree, no lo dije, no lo dije. Pero sí les digo, aunque me encanta el español, una cosa no me gusta y es el uso de la palabra humilde. ¿Saben lo que estoy diciendo? Porque para nosotros cuando decimos es una persona humilde, ¿sabe lo que queremos decir? Pobre y no tiene educación. Y es un mal uso de la palabra, es algo que debemos de corregir en el español. Humildad es un atributo muy bueno, 
es ser como Cristo, no quiere decir ser tonto o ser pobre. Humildad es una decisión, no es algo que te pasa, tú no eres una víctima si eres humilde. Es una decisión que tú has tomado de ser como Cristo y ser humilde. Pues quiero animarte, no ser egoísta, sea humilde. Dice que la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar en uno mismo menos. Pensar más en la otra persona que en ti mismo. Ahora, número tres, es desafíense unos a otros. ¿Se acuerdan? El primer punto es anímense unos a otros. Y eso es, oye, tú puedes, todo va a estar bien, ¿no? Pero este tercer punto, desafíense unos a otros, es cuando una relación va más allá de lo superficial. Porque los buenos compañeros de equipo no solo se animan unos a otros, sino que también se desafían mutuamente. Animar a alguien es señalarle la esperanza. Desafiar a alguien es señalarle el crecimiento. Qué bueno cuando somos animados por otra persona, que sí se puede. Pero si quieres crecer, tienes que ser desafiado. Es otro nivel, es otra dimensión. Como pastores, a veces somos tentados en solamente animar a los miembros de nuestra congregación. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra y también desafiarlos. Y había una pareja que hace años pidió al pastor, pastor, discípulanos, por favor, queremos ser parte del equipo, queremos ser de voluntarios, pero de veras, ayuda. Si hay algo que ves en, en nuestro carácter o en nuestra familia que no estamos haciendo bien, desafíanos, por favor. Entonces él dice, ¿de veras quieres que, que, que discípulo? Y dicen, sí, 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 por favor. Entonces llegaron a la oficina y mi esposo dice, están haciendo muy bien en muchas áreas. La manera que están instruyendo sus hijos, bien hecho. La manera que ustedes están asistiendo a la iglesia, adelante. Están trabajando fuerte y tienen una reputación en, en la comunidad que es muy buena. No están diezmando. Uh -oh. Y dijeron, eh, sí, pastor, es que... Uh, ¿Y sabes qué? Pocas meses después dejaron de ir con nosotros porque no aceptaron el desafío de creer la palabra de Dios, de que Dios dice, pruébame en esto. En esta área tú puedes confiarme y pueden, puedes ponerme a prueba en esto. Y nosotros no estamos diciendo, hay que hacerlo para nuestro beneficio. Nosotros tenemos árboles detrás de la casa que crecen dólares. Entonces, Está bromeando. Es una broma. No, pero de veras, nosotros queremos que la gente experimente la bendición de Dios. Entonces, a veces la tentación es en el trabajo. Anima a tu empleado, pero si hacen algo mal, no quieres corregirlos porque piensas que van a tener una actitud el resto de la semana. No van a trabajar igual de bien. Pues van a trabajar mucho mejor si tú de veras ayudes que ellos crecen. Y no van a crecer sin el desafío. Así es. Ahora, la Biblia nos instruye y nos da un ejemplo de cómo esto funciona. Dice en Proverbios 27, 17, dice, Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces pues quiero 
hacerte una pregunta. ¿Tus amigos te están afilando o corrompiendo? Ahora, ya sabes por qué te estoy preguntando si se están afilando, porque acabo de leer una escritura, pero dices, ¿por qué dices corrompiendo? Porque también dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33, dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Dice en Proverbios 13.20, dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. En 2 Corintios 6.14 nos dice algo clave, algo que nos va a retar acerca de nuestras amistades, de nuestras relaciones, en especial en cuanto al matrimonio. Dice, no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Por supuesto sabemos que debemos de ser sal y luz en este mundo. Debemos de, de, de Jesús mismo comió con pecadores, ¿verdad? Cuando Él llamó a Mateo como discípulo, Mateo lo invitó a su casa, a Jesús. Y había ahí muchas, muchas personas que eran conocidos como pecadores. Pero Jesús no fue ahí solo, fue con otra persona. Fue con algunos de sus discípulos que ya había llamado. Entonces, la mayoría de nuestros amigos y amistades y relaciones, ya que conocemos a Cristo, deben de ser cristianos. Y cuando Dios nos llama, nos, nos habla para ganar a vecinos, a familiares que no son creyentes, no lo haga solo. ¿Por qué? Porque es más fácil que alguien te jale hacia abajo, que tú los jales hacia arriba. Tú me echas la mano rapidito, párate aquí. Pregunta obvia, a ver si, si nosotros nos agarramos aquí la mano. ¿Es más fácil para él bajarme a mí o yo levantarlo a él? Por la gravedad, aunque soy súper fuerte, por la gravedad es más fácil que él me jale hacia abajo. Gracias. Pero si mi esposa y yo o si mi esposa y yo y otras personas vemos a alguien que necesita ser rescatado, lo podemos traer a donde estamos nosotros. Entonces esto requiere ser sabio. Con tus amistades, yo fui a una escuela pública y yo tuve muchos amigos que no eran cristianos, pero yo marqué cierto límite con ellos y la mayoría de mis amigos eran mis amigos de la iglesia. Por eso nos encanta que ustedes tienen grupos de vida y Así que ustedes es. están involucrados. Eso es tan importante en su crecimiento Así espiritual. Es. El número cuatro, perdonen con frecuencia. A veces nuestros compañeros del equipo nos van a decepcionar. Al igual que nosotros los vamos a decepcionar a ellos. Otra clave para ganar en las relaciones es la capacidad de perdonar. Si tú estás esperando al amigo perfecto, si tú piensas que tu matrimonio va a ser perfecto, que tu esposa va a ser perfecta o que tu esposo va a ser perfecto, a lo mejor ya te diste cuenta, eso no sucede. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos fallas y tenemos que aprender cómo perdonar el uno al otro. 
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dios nos dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otro, que Él no nos va a perdonar a nosotros. Ay, ay, ay. Si no vas a decir amén, di ay, ay, ay. Porque es la verdad. Dice en Efesios 4, 2, dice, sean siempre humildes, ahí está esa palabra otra vez, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ahora, aquí es, yo creo que a veces es más fácil tolerar las faltas de gente desconocida, gente poquito distante de nuestras vidas, uh -huh. que es tolerar las faltas o las cositas que hace el esposo, los niños. Por ejemplo, si llega alguien a su casa y ellos se les deja caer un, una taza de café y es un desconocido o alguien, pues un, un invitado que quieres pues recibirlos bien, no vas a gritarlos que algo se les pasa, ¿verdad? Pues espero que no. Pero es muy común que vamos a no tolerar ese error si es un hijo teenager o si es nuestro esposo que estaba ahí pues con los pies metidos encima del, del sofá y se le, se le cayó algo. Y yo, yo pienso que el Señor no solamente quiere que nosotros demos igual de tolerancia uh -huh. a nuestros seres queridos, pero hasta mayor tolerancia, uh -huh. porque son ellos que van a estar más cerca de nosotros, van a mostrarnos más de sus fallas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no regalarlos la misma gracia que nosotros necesitamos? Así es, así es. Sigue diciendo el verso, en el verso 3 de Efesios 4, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, y enlazados mediante la paz. Esto nos lleva al punto número 5. Sean intencionales. Sean intencionales. ¿Te diste cuenta que decía la Escritura? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Eso quiere decir que esto requiere esfuerzo. La unidad no ocurre por accidente. Requiere ser intencional Una buena amistad sucede porque alguien fue intencional Iba a decir lo mismo, no es solamente con el matrimonio sí. Pero también con las amistades Si dejas pasar muchos meses y no has saludado a alguien que vive lejos de usted Te toca Porque no vas a mantener la misma unidad con ellos Si no usas intencionalidad en esa relación y tal vez puedes decir, oye, pues mi amigo no me ha mandado texto en tres meses. Pues normalmente los textos funcionan en dos direcciones. ¿Tú le has mandado texto a ellos? Nadie me ha invitado a ir a comer. Pues tú invítalos a comer. Sea intencional el uno con el otro. Que nos lleva al número seis, la comunicación. Una de las cosas más intencionales que podemos hacer es comunicar. 
Yo creo, hablamos con, con los matrimonios, que a veces hay ciertos estereotipos, pero yo creo que esto es una lucha para nosotros los hombres. A veces no queremos tener las conversaciones difíciles. Ah, después lo voy a hacer, después, después voy a hablar. Y nuestra esposa está ahí diciendo, oye, pues ya, ya, te necesitamos aclarar esto, hay que decirles esto. Ah, pero sí, no quiero. Hombres, tenemos que ser intencionales con la comunicación. Ahora, hay maneras de hacer eso. No es cualquier tipo de comunicación, no es falta de respeto. La Biblia nos dice cómo comunicar. En Efesios 4.15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Todos digan conmigo la verdad. Ahora todos digan conmigo con amor. Pues ¿cuál de los dos es? Las dos cosas. Hable la verdad con amor. Es que algunos son muy buenos para decir la verdad, pero son crueles. En las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque no lo dicen con amor. Y hay otros que dicen todo con amor y todo es Gucci Gucci y todo así es súper lindo, pero nunca dicen la verdad. Hay que decir las dos cosas. La verdad con amor. Dice, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esto se trata, hermanos. Somos cristianos. Quiere decir que debemos de ser como Cristo. Ese es el chiste. Aprendimos con los matrimonios y les recuerdo lo que dice Proverbios 15.1 La respuesta apacible desvía el enojo Pero las palabras ásperas encienden los ánimos La comunicación es una vía de doble sentido En dos di diferentes direcciones Dice en Santiago 1.19 dice Mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse Qué curioso que la Biblia nos dice esto ¿sabe por qué? porque nos conoce ¿cuál es nuestra naturaleza humana? somos rápidos para hablar y enojarnos y somos lentos para escuchar y la Biblia dice no, 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 no tiene que ser lo opuesto tienen que ser rápidos para escuchar mi esposa dijo con los matrimonios es por eso que Dios nos dio dos oídos porque necesitamos escuchar el doble de lo que estamos hablando dos oídos, una boca ¿verdad? entonces la comunicación no es solamente de hablar se trata de lanzar la pelota hablando pero también de atrapar o cachar la pelota eso es escuchar yo tuve que aprender mucho eso porque a mí me encanta hablar como se dan cuenta eh, desde niño soy muy extrovertido hablo mucho y en nuestra comunicación yo tuve que aprender cómo quedarme callado un ratito y escuchar tal vez tú eres muy bueno para escuchar y hoy te voy a retar a hablar un poco más o como yo Tú eres muy bueno para hablar, pero necesitas aprender cómo escuchar. Cualquier de las dos cosas vamos a crecer en esa comunicación. El punto número siete 
respeten los límites. Al igual que la vida, cada juego tiene límites. Y cada vez que salimos del campo ya no avanzamos la pelota. Cuando uno está jugando fútbol o está jugando fútbol americano o está jugando tenis, está jugando básquet, hay líneas, voleibol, hay líneas que marcan donde uno puede pegar la pelota. Eso se llaman límites y en nuestras vidas tenemos que reconocer y respetar los límites que hay en cualquier relación. Hay límites importantes en el matrimonio, por ejemplo, y en la familia. En Génesis 2.24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Quiere decir que ahora voy a compartir intimidad, voy a compartir una relación muy especial con mi esposa y voy a marcar un límite en la relación con mis padres. Ahora, también nos dice la Biblia en Efesios que debemos de honrar a padre y madre. Entonces yo quiero animar aquí a las parejas a marcar un límite, a unirse a su esposa, a unirse a su esposo, pero también seguir honrando a sus padres. La dinámica cambia ahí un poco. Para los hijos que están aquí hay un límite para ti. Dice en Efesios 6.1, dice, hijos, obedezcan a sus padres. Cuando tú estás en casa, cuando antes de que estás casado o que vives fuera de la casa, tienes que respetar la autoridad de tus padres. Estás bajo la cobertura de ellos durante esa época en tu vida. Eso es un límite que Dios ha puesto ahí en tu vida. Y por último, número 8, tenemos que amar. Ámense el uno al otro. Es más, esto es de todas las jugadas, de todas las estrategias, de todos los planes que uno puede tener de crecer en una relación, lo más importante es amar. Es más, si no recibimos el amor de Dios, no vamos a poder amar a Dios y amar a los demás. Todo gira alrededor del amor. En Juan 13, verso 34, Jesús dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y terminamos donde comenzamos hoy, en Gálatas 5, 6. Lo importante es la fe que se expresa por medio de el amor mi esposa y yo queremos orar por ustedes hoy y ver a cada uno de ustedes crecer y ganar ser exitosos en cada relación en tu vida con amigos aquí en la iglesia con gente en el trabajo, en la escuela con tus, fam con tus familiares y en tu matrimonio vamos a orar Padre Celestial Gracias por tu palabra que nos instruye, nos enseña cómo primero recibir tu amor y segundo amarte a ti y en tercer lugar amar a los demás. Padre ayúdanos a seguir creciendo en nuestras relaciones. Perdónanos Dios por 
ofender a otros y ayúdanos Señor a perdonar a los que nos han ofendido ayúdanos Señor a saber cómo animar y exhortar y hasta desafiar a otras personas a tener buena comunicación a reconocer límites saludables en nuestra vida sobre todo Señor queremos ser conocidos por nuestro amor tú dijiste que así el mundo sabrá que somos tus discípulos por nuestro amor el uno por el otro en el nombre de Cristo Jesús Amén que Dios les bendiga muchas bendiciones